0: Somos los pastores Pedro Luis Salcedo y Laura Salcedo de la Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer desde San Agustín, Florida. Te invitamos a unirte con nosotros para tener la lectura completa de la Palabra de Dios este año. Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy estaré compartiendo con ustedes la enseñanza que Dios o oh Jesús, debo decir, eh, nos da a través de este capítulo 26 de Mateo. Y cuando Jesús termina su enseñanza, le dice a los discípulos que en dos días se celebraría la Pascua y sería entregado para ser crucificado. Los jefes de los sacerdotes y ancianos se reúnen para planear cómo arrestarlo con engaños y matarlo. En casa de un leproso se le acerca una mujer con un perfume muy caro y se lo derrama sobre la cabeza. Y molestos los discípulos por el desperdicio de perfume, pensando que este podría ser vendido y entregado a los pobres las ganancias, Jesús les dice que lo que ella ha hecho al derramar el perfume es prepararlo para su muerte. Entonces Jesús sigue adelante, pero Judas va a uno de los jefes de los sacerdotes y les pregunta cuánto le pagaría por entregarle a Jesús. Ellos le dicen que por treinta monedas de plata. Judas decide entregar a Jesús buscando el momento apropiado para hacerlo. El primer día de la fiesta, Jesús le pide a los discípulos que vayan a la ciudad a una casa a preparar la cena de la Pascua donde celebraría ahí con sus discípulos. Ellos fueron y la prepararon. Y mientras esa noche estaban a la mesa junto a Jesús, Jesús les dice que uno de ellos lo traicionaría. Los discípulos se entristecieron y le preguntaron, ¿Quién sería? Pero Judas, quien era el que lo haría, le pregunta. Y Jesús le contestó, lo has dicho. Esto nos enseña una gran eh, enseñanza, valga la redundancia, eh, porque hay de aquel que traiciona, porque es mejor que hubiera sido no haber nacido. Habiendo Jesús, Jesús toma el pan, lo partió y les dice, coman, porque este es mi cuerpo. Luego toma la copa y les dice, beban, porque esta es mi sangre. Confirmando así la alianza, que la sangre que es derramada por el perdón de nuestros pecados. Después de cantar, los salmos se van al monte de los olivos y les dicen que todos perderán la fe en él. Pedro le contesta que él no la perderá, pero Jesús le dice que esa misma noche, antes de que el gallo cante, lo, negará, lo negaría tres veces. Pero Pedro le responde que no lo hará. Luego van al Getsemaní. Jesús les dice que se sientan mientras él ora. Jesús se siente muy triste muy triste, y les dice que permanezcan despiertos con él. Jesús se va más adelante y comienza a orar, pidiéndole al Padre que lo librara, pero que se hiciera su voluntad. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Y dice, ni siquiera una hora se pudieron mantener despiertos. Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. Porque tienen la, vo la buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez, Jesús va y ora, repitiendo las mismas palabras al Padre. Y vuelve y los encuentra otra vez dormido, porque estaban cansados y con sueños. Por tercera vez, Jesús va y ora, repitiendo las mismas palabras al Padre. Y regresa a sus discípulos y ellos siguen descansando. Pero Jesús les dice que ha llegado la hora de ser entregado. Levantándose, se van y en el camino se acerca Judas con mucha gente armados de parte de los sacerdotes. Y Judas, besando a Jesús como una clave para, para el arresto, lo besa y así arrestan a Jesús. Pedro trata de defenderlo con su espada, atacando a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús le dice que guarde su espada, porque él podría pedirle al Padre que le mandara un ejército de ángeles para defenderlo. Pero como se debería cumplir las escrituras, todo eso sucedería. Jesús le pregunta, ¿por qué arrestarme así, si todos los días estuve en el templo y nunca me arrestaron? Pero nuevamente, como se debería cumplir lo que dijeron los profetas, ocurriendo así? Entonces los discípulos huyeron y dejaron solo a Jesús. Llevaron luego a Jesús ante Caifás con los demás sacerdotes buscando una prueba falsa para condenar a Jesús. Pero no encontraron nada, aunque muchos lo acusaban falsamente. El sumo sacerdote le pregunta, exigiéndole que diga la verdad. "Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. El sumo sacerdote se indigna y dice que las palabras de Jesús son una ofensa para Dios. Y por tal razón lo declaran culpable y que debe morir. Lo escupen y lo golpean en la cara. Pero sentado Pedro afuera, se le acerca una sirvienta y le dice que él andaba con Jesús y Pedro lo niega. Luego se va a la puerta y otra vez lo vio otra y le dice que él, Pedro, andaba con Jesús y Pedro lo vuelve a negar. Poco después otros le dijeron, tú eres uno de ellos, hasta se te nota en tu forma de hablar, pero Pedro jura y perjura que no lo conoce. En ese mismo momento canta el gallo. Y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que lo negaría tres veces antes del canto del gallo. Pedro salió de allí y lloró amargamente. En este capítulo podemos notar que Jesús toma sobre sí los pecados y el sufrimiento de todos nosotros como parte de su sacrificio a la voluntad del Padre. Jesús nos deja como recordatorio la última cena, uno de los momentos más importantes, recordándonos lo que Él haría por la humanidad derramando su sangre por nuestros pecados, un pacto para extravesar una ordenanza para la iglesia, porque Él es nuestro pan de vida, y el que viene a Él nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga.